0: 不知春风可以温
1: 酒，山中多浮云
0: 。不知湖泊没有姓名，长亭不知短亭，飞鸟不知留莺。君不知，我不知君。今夜有闲歌。前照理想经过
1: 。一生多爱。大家好，这是草稿剧场栏目的第九期节目。剧场给生活带来不一样的期待，
0: 天
1: 今天我们就来讲讲期待。草稿不就是一种期待吗？我是栏目主持人赵川。你通常可以通过搜寻“无边界电台草稿剧场”找到这档节目。你刚才听到的这首歌呢？他是话剧九人这个剧社他们演的一出戏，叫《四张机》。戏结束的时候的一段音乐啊，今天会放这段音乐呢，是有一个特别的契机。原来啊，我的节目的做法是，我会把一些内容框架都想好了才来录。今天我也试了来开开五轨电车。今天我约了一位特别的嘉宾。他是戏剧评论人郭成子老师，约了他，我们一起来开开这趟五轨电车。成子老师呢，他是上海戏剧学院副教授，呃，是近年蛮有影响的舞台剧《乌达克》的编剧，也是话剧《轻轻涟漪》《别问我是谁》等等等一些剧作的作者，啊、呃，出版了好几本的戏剧评论集，比如说像昆曲《今生看到的来世》啊。啊、呃，还有我最近在拜读的陈子看戏，这、就是他在一本杂志啊，叫《戏剧与影影视评论》中开设的专栏的结集。欢迎陈子老师
0: 。啊、呃，赵川老师好。呃，关注草稿剧场的朋友们，大家好
1: 。这几年啊，我们受这个疫情影响，对于戏剧、对于剧场，其实影响是蛮大的，创作非常不易。而即便在这样的环境里，因为您的剧评人的身份，看戏也很多，一直在探讨这些，所以我很想听您讲讲有没有看到新进的一些新鲜的力量或方向，有什么值得跟我们特别推荐或者分享的
0: ？呃，就我有限的接触来讲，可能特别是在这两三年里面，我比较关注的，呃，一个是。呃，刚才赵川老师所选的今天节目开始的那首歌的九人剧社，那九人剧社在二零二三年也有呃非常丰富的全国巡演的计划，他们已经是一个在，呃无论是作品还是在商业的演出上面都很成熟的一个团体，呃那另外的呃一个呢是也是我一直比较关注的，呃我觉得可能在。呃，南京大学的文学院，我愿意把它称之为南大的创作群。那他们有自己的脉络，有自己的呃传承，然后也不断的有新作品的问世。再有一个呢，就是。呃，可能非常关注剧场的朋友们，呃，看到过他们的作品。那他们的一个小剧场的戏《霹雳》，今年也会来上海参加上海静安区戏剧谷的演出。那么这个。呃，团体是由非常年轻的两个女生组成的，叫睡不好的工作室。他们去年在样剧场的够特别的一个特别的为青年戏剧人策划的板块里面，呃，也完成了他们的一个在违约期内创作的作品，叫《我和我私人的新华字典》。对我想，可能这些是这两年，我觉得是因为他们完全，呃，是一个。呃，是民营的，或者是一个学院创作的状态，呃，没有更多的所谓我们说的这种政府或者是其他力量的支持，那么仍然在顽强的演出，可能这些团体是我比较关注的
1: 。在我看到您推荐的这样的一个小的名单里头，感觉到某一些，呃，怎么讲？某种期待，就是它里头有一个学生的影子，有一个学校的影子在这个背后
0: ，可能会有吧。这个也许跟我的可能我的视角相关。那另外一方面，这个也提醒我，就是我所有关注的这些活跃的院团，恰恰。他们都是和戏剧学院没有关系的，也就是我们从十八九岁开始来学习，呃，戏剧专业，无论是按照现在的戏剧学院的分类，学学编剧的、导演的、表演的等等，好像都无关。那恰恰是，呃，南大的这个创作群，它是跟。南大的中文系，哈，跟现在我们说的南大文学院，呃，比较有比较有关联。那睡不好的工作室呢，呃，他们两位都是在，呃，完成了本科的教育之后，都是在台湾大学的戏剧研究所完成的他们呃戏剧方面的学习。然后九人就，呃，可能很。喜欢去剧场的朋友，可能就会了解的更多一些，因为他的灵魂人物朱宏玄本身是学这个呃公共政治的哈，那他们是以不不一样的学科背景进入了戏剧，这个我想也带来了和我们传统所说的业内的圈内的，好像更是一个呃专业学习的一种不一样的戏剧姿态和最终呈现在舞台上的不一样的戏剧面貌。蛮有意思的一点是，因为今天我们说到年轻人的创作，我们往往会说，可能除了疫情哈，对于对于这一代年轻人来讲，呃，生活中还没有经历过大的挫败或者是异想之外的，对他们来讲非常困难的这种岁月。那然后我觉得很有趣的是说，人们就通常会讲说，现在的年轻人有什么可创作的呢？你们的生活是一帆风顺的，你们是，呃，伴随着国家一个经济和社会发展的一个黄金时代，然后父母为你们提供了他们能提供的最好的条件，那你们有什么可去表达的？我想，可能我们无论是谈南大的，谈九人，或者是谈睡不好的工作室，都有一点很重要。其实某种程度上，支撑他们创作的。并不见得是直接的生活经验，或者是呃丰富的人生经历，嗯嗯、而是他们的知识背景，跟他们的具体到戏剧来讲，会有一个知识结构和学术背景的问题、嗯、啊。那我觉得是这些东西决定了他们创作的面貌，而不是传统的我们说啊一个。经历丰富的人，因为我们也会在生活里碰到很多人说，我的人生很丰富啊，可以写一部一部长篇小说呀。<笑>对我，可我我我我这辈子经历的事儿，可以写一个电视连续剧啊。啊，可能我想，呃，其实其实创作的这种，从它的方法，呃，发生。到他最后的呈现，其实已经发生这样的改变了。而这时候，可能我们刚才谈到的这些团体，在他们所有的教育背景跟他们的这种不是人生的经历，而是人生的感受，那我觉得可能有一个比较好的一种互相的激发
1: 。是从您推荐的那几个剧目。呃，比如说像南大学生他们做的《矮友哈姆雷特》《山河》，我我我是感受到非常强悍的表达的冲动，就是要把这个事儿给做出来，要把这样的一些生活给呈现出来。我觉得那个表表达的冲动是非常非常充沛的，然后这个里头也充满着一种年轻人的一种一种诚恳态度啊。然后像这个话剧《九人》。呃，这样的一种持续的动力，我觉得是经过充分思考、持续的一种动力，要把一个世界，民国宇宙，<笑>对他们的那个民国系列，要把要把一个世界给慢慢、慢慢、慢慢让它水落石出，这样出来，它折射，通过这样的一个一个水落石出，它希望能够折射到很多不同的这个社会生活的状况。我觉得这个都还蛮。蛮硬朗的，对我来看，对“嗯、硬朗”这个词儿用得好啊,啊。对，然后呃，您之前讲到过，比如说后面的一些背景，比方说这些南大的学生，他们所受的这样的一个影响，其实不只是说这是一些特例啊。那么它其实是更有一个背后的一个教育的思路在后面，然后来慢慢推动形成。
0: 这个如果觉得呃枯燥的朋友们，这一段可以快进哈。<笑>我想，可能南京大学。他们关于戏剧会有一个自己的文脉哈，就是我们这两年关心戏剧的朋友，从疫情之前大量的看到了那个欧洲，特别是欧洲剧场、导演、剧场直接过来的作品、呃，然后这两年其实我们还是会在 B 站上面看到很多原来只是听说过名字的那些很有名的剧院、很有名的导演的成名作。我想我们都会第一时间会有一个惊讶，哦，他们怎么是这样的？啊，波兰的戏为什么是这样的？德国的戏为什么是这样的？会会发出会有很多的惊叹号。但事实上，任何一个杰作的产生都是有它的文脉，都是有它的上下文的。那我觉得我们往往会觉得这是一个天才之作，我们不知道在天才的血液里面，其实它可能有若干代的一个。基因的遗传，哈，那对于南京大学，我想也是他有他一个很特别的对于戏剧的坚守，哈。那首先是我们呃都知道的老一辈的戏剧家，像陈白尘先生，在南京大学去建立了戏剧学的这样的一个专业。那么，二零二二年也是南京大学戏剧学作为学科和专业建设的一个百年的纪念。呃，现在我们说起来，南京大学说起来，它的文学院或者是硕士剧团，我们往往会说，呃，在全国巡演已经超过四百场的蒋公的面子。那么，如果不是疫情，我想可能这个数字会到达五百场。那这个其实对于戏剧史来讲也是创了一个记录，因为这个戏就在我们录这期节目的时候，呃，仍然在巡演的路上，好像下一站是广州吧。那这样的一个作品啊，大家会惊讶于说：哦，温芳仪当时才大三啊，才二十岁出头啊，怎么会去写一个关于三个教授呃要不要去赴蒋介石的宴请的这么一个戏？而且写的呃知识分子的那种呃话语的机锋和知识分子内心的挣扎都写得很老道啊，让大家大吃一惊。那还是这句话，我们说任何一个杰作的产生，它其实有它的上下文。那如果我们往往后倒推的话，我们会知道温芳仪所创作《蒋公的面子》的这个土壤哈。我还记得我当年是在南京大学老的鼓楼校区看的这个戏，进去是一个百年的老礼堂，啊、呃，然后我当时就想，哎，为什么？我们写不出来这样的戏，因为我们没有在这样的校园里生活过，呃<笑>、啊，呃，在那个百年的老礼堂里去看到这样的一出作品，真的是印象很深，感受也很多。那南京大学从这个陈白尘教授去开创了戏剧学专业，然后在，然后当时还有像陈寿竹这样的教授是，呃，对于外国戏剧哈、啊，他研究奥尼尔，研究等等，他对外国的戏剧有很多的跟中国戏剧比较的研究，他自己也有一个自己的理论的，呃，这种建树。接下来我们也都知道已经过世的这个董建教授哈、啊，他对于中国戏剧的批评。我们也可以说是毫不留情的，呃，比如他把大量的我们说的官方的、支持下的主旋律戏剧，它有一个非常准确的命名哈、啊，在我看来非常准确的命名叫做“社会主义古典主义”，啊，这是一个非常精到的论述。然后他始终对于戏剧的启蒙立场的坚持，因为在他在世的时候。呃，对于九十年代戏剧的衰落，跟接下来的，呃，我们不差钱了，我们开始豪华的舞美和大制作的攀比，它其实都有非常尖锐的批评。那么也是在呃陈白尘先生、在董建先生这样的论述、这样的学说的背景下，那我们也看到，比如说这个南京大学在文革之后培养的研究生哈，比如说像这个写《小井胡同》和。天朝上邦的李龙云老师，那是对国民性有批判的。那也有我的老师，我的前辈赵明老师写的这个《天才与疯子》《良辰美景》等等。嗯嗯、他写喜剧，然后永远用一种质疑，呃，就是他他有一个理论也很有意思。他说写喜剧是在于你有没有喜剧思维，就是你是不是看到这个世界上的事情是可笑的。那么有这样的前辈在，然后接下来这个吕孝平老师在硕士剧团的这个成立和演出上投入了非常多的呃精力，甚至他的同事都会说，因为对一个九八五高校来讲、啊，哈，就会说你是个疯子吧，你天天跟学生泡在剧场里干什么？好，那再接下来就是呃。这个知名度最高的，二零一二年的《蒋公的面子》。那其实，在温芳仪之前，比如说现在留校任教的高子文教授，还有仍然在戏剧界工作的，在北京的张航，其实他们这些年都不断地有作品问世。比如说高子文老师的《故乡》，在鲁迅的《故乡》发表一百周年的时候问世的一出戏，哈，那也是在。追问今天的故乡是我想回去的那个故乡吗？因为可能从故乡开始，原本故乡是我们所有的人都要回去的地方，但是现在这成了一个问号：故乡是我想回去的地方吗？那像张航也一直在参加生肖读剧节，呃，也在推动一些读剧的活动。那为什么我会说他们是一个？创作群就是，比如说像温芳怡跟她前后几届的同学，比如现在在纽约的朱怡也是创作很活跃的，然后现在在台湾的刘天雅，还有现在在啊杭州任教的杨小雪，杨小雪的《人间童话》去年也参加了乌镇戏剧节，就是他们是一个活跃的群体。那如果说当我们说温芳怡不是一个个例。他既有这种前后的文脉的传承，他又有一个团体在，呃，持续的呃写作，持续的在为呃戏剧贡献出来他们这种天才的想法的时候，那我们就知道他一定是有一种。在塑造着他们的力量，哈。那同时呢，呃，除了这些我们说的，还是以剧本、以文本为中心的戏之外，那呃，南大爷他们的年轻的老师，包括像高子文，包括像啊、呃、陈田老师，那他们都是对现在的欧洲剧场的发展，包括对后戏剧剧场啊、呃，都非常的熟悉。所以在他们这两年的，尤其是在 MFA 的培养中，就出现了。赵川老师刚才提到的，像《还有哈姆雷特》这样的一个用社区剧场的方式来做的戏，或者像三合《三和》《三和》的作者我，我我见过一面，一个个子小小的女生，就很可爱的一个女生，甚至谢幕的时候让她上台，她都会有点不知所措，慌慌张张地鞠了个躬，就恨不得下一分钟我就要从台上逃下来的那个感觉哈，因为她本科大概是学我如果没有记错，本科是学社会学的。所以，他会有不同的学科背景的人来投入戏剧。那他们也做了，比如像《理解媒介》这样的戏，那是从一本书出发，哈，从媒介的理论，从媒介在当下社会对人的塑造开始，然后来探讨媒介和人的呃关联。那发展出来了另外一种可能用，用呃集体创作，可能用很多的。工作坊的方式来发展出来的作品，所以他两种路径的作品现在都有，而且我觉得，呃，都做的，呃，赵川老师刚才的那个词就是都还挺硬朗的
1: 。你把这个脉络梳理的特别好啊！我可以补充一点花絮，其实呃，大概也就是二零一二年吧，我们那个时候草台班去。去吕老师那儿演出，去呃仙林小区演出，这个也是我第一次跟他碰到。然后我我我不记得了，我有没有跟你讲过这个这个小花絮？就是我差点成了蒋公的面子的演员
0: 啊？哦，是吗<笑>
1: 、啊？然后就我们其实是一个很简短的相互介绍，然后我是去看场地的，然后完了之后聊了聊了几句，聊了一会儿。然后吕老师说：“要不去楼下喝个咖啡吧？”你知道他一直在楼下那个以前楼下那个地方那个咖啡馆招呼这个外面去的人
0: ，然后就
1: 坐下来。然后他就把那个时候那个戏还没出来，他就把蒋公的面子的大概的情节跟我讲了。他说：“你有没有时间？五月份来做这个戏的演员，演其中的一个知识分子。”但是比较遗憾了，那个时候正好是有一个海外的事情。时间已经跟别人定了，那我跟他抱歉，我说另外我说我也不是演员，他说是不是演员没关系的，他说我一看你就就是就是那个人，<笑>啊、所以这个呃这个我还错过了这么好的一个机会呵呵加入到这个阵营里头，然后我们如果沿着这条线索，我还看您写了关于话剧九人民国系列的评论的文章。我觉得那个探讨，你把那个他们的这样的一个演剧的历程，跟这样的一个方向放在学生戏剧、学生演剧的这样一个更大的脉络里头啊，差不多跟我们中国百年来的戏剧史贴合在一起来谈论这样的，在这样大的一个时空里头来看他们今天的戏剧的演出的状况、排演的状况，我觉得非常的有意思。但是大多数的情况下，剧场实际上是非常、非常完整的一个商业系统，所以我很好奇，当我们在这样谈论的时候，你怎么看剧场、戏剧跟整个商业运作的这样的一个关系
0: ？蛮大也蛮复杂的一个问题，对，因为比如我们在赞赏南大创作群的时候。也会隐隐的有一个担心，就是当年轻的有创作冲动、有话想说的学生离开了校园的支持，怎么办？有多少人会坚持下来？呃，做剧场，然后这期间如果是遇到这种商业的考量啊，所以吕小平老师一直有句话说：目前这个阶段，我们追求票房，我们一定要用票房成功来证明我们的价值。当商业戏剧也真的进入了一个正常的良性的状态，那这个时候我们再说，票房是丑恶的，我们要艺术。嗯<笑>、呃，那九人我也觉得，呃，好像有点横空出世哈。我们方怡是看到九人在演出之后，自己就买了张票去北京先看了他们的四张机。嗯、呃，然后后来呢，九人呢就让四张机里面的教授去和讲公的面子的教授写信。发在他们的公号里，这是很商业的，啊， okay, 这是非常商业的、uh, 啊。呃，我觉得他们，比如说他们在他们的公号的运营啊、呃，包括演员的招募环节，包括周边哈。呃，去年我在看九人的一个新戏《对称性破缺》的时候，我还蛮惊讶的，因为样剧场是一个新开业的剧场，而且相对来讲，它的地理位置。路上的这个通勤的时间会比较久，但是九人的周边卖的特别的火，嗯嗯、呃，然后我那天我大概早到了十分钟，我就在看大家都背着什么样的布包，就好像这个帆布袋啊成了一个暗号一样啊、呃，我我可以看到那因为帆布袋上多半会有一句台词啊、呃，这个人背的是呃四张机的。布包，那个人可能背的是现在正在演的一个票房比较好的音乐剧的布包，等等等等，就是你会看到，就是九人在商业运作上所有的周边其实是花足了心思，包括场刊啊、呃，做成了一封信，呃，然后包括他们最早的那个四张机时候的场刊，就完全像一个。民国的报纸甚至都是泛黄的，几乎在每次九人的演出演出前后，卖周边都是排队的。我觉得他们的就是周边可能是很重要的一部分，然后通过公众号跟观众或者跟他们的潜在观众的呃互动也是蛮重要的一部分。当然，呃，我也听到一些和九人熟识的朋友告诉我说。因为九人的成立时间也蛮久了，呃，然后在四张机成功之前，他们大概也有四到五年，就是从在校园的戏剧比赛得奖，然后肯定会经历毕业了之后做鸟兽散，然后再重新的组成这个剧社，人员的更替啊，因为刚毕业、刚走出校园那几年，我想所有的人都避免不了兵荒马乱，因为面临着。啊，爱情的、婚姻的、职业的，包括落地生根在哪个城市的诸多选择。所以，呃，在他们四张机开始可能开始全国性的巡演之前，其实也有四五年的时间，他们非常的困难，甚至可能可能也面临过很多的刁难，因为人家看你们，你们就是。你们毕业自北大，你们有光环，但是你们对戏剧来讲，你们未必专业，所以朱宏贤最后就索性自己来导了。那可想而知，其实，在这个过程，无论是呃从单纯的爱好者变成现在一个辞了职之后的专职的从业者，再到在这个市场里面找到自己的观众群，然后用通过票房，包括周边的呃种种的。方式来维持和更好的让这个团队来运营，我觉得呃，这个是有他们的智商和他们的能力所在的。那另外一方面，是我觉得可能更重要的是赵川老师刚才讲到的，就是其实他们确实是一种精英姿态，这个是不一样的。我觉得之前，呃，我我之前也是老开玩笑，我说这个戏剧学院出来的人老是自带乙方基因。就是习惯了违约，习惯了有人来找我，我做一个什么，从来没有很主动的说我要做一个什么。就我老觉得看他们的一场戏，就是像看到了大学生血脉喷张的一场辩论。那他是靠这个东西，反而说，我我没有来迎合观众啊，嗯嗯，我没有来迎合观众啊，嗯嗯、众啊我、嗯嗯，我没有来迎合观众，我来讲的是。可能大家在日常中都忽略了的那些东西，嗯，所以我想这个是跟市场一个我们今天能看到的一个比较良性的互动，就是我不靠来迎合或者是来去揣摩观众的心思来满足他们，而是说是我真的有话想说。嗯嗯嗯、那这个话其实也是大家都都想要说的，那他就把剧场变成了一个。可以去讨论公共议题的一个空间，因为很多时候我们的剧场其实是除了娱乐之外，是丧失了公共性的。可能我觉得对公共性来讲，我觉得赵川老师和草台班是更有发言权的。<笑><那>嗯
1: ，那个你刚才讲一点蛮有感触的，因为也是因为做草台班的工作，所以跟很多年轻朋友打交道啊、哦。比方说，呃，我们有一些成员是在读书期间可以很稳定的参与。然后最困难的就是快到毕业了，还没到毕业，这个困难不是时间，而是其实快毕业之前反而是更有时间，考试也结束了，毕业创作也做了或者如何，但是那个压力很大，就是何去何从，接下来日子怎么过，啊，那一直要到若干年以后，通常很多时候。这个时间他们就停了，他们就不会再再来参与。而等到若干年以后，换过几份工作，心态稳定下来了。如果觉得这个事情还是他们要做的事情，那个时候人相对来说就比较稳定、比较成熟的进入到一个阶段。还有一个呢，你刚才讲到，比方说呃花巨酒人他们这样的一种状态啊，包括他们的经营姿态跟。对他们所要做的这些事情的一个自信度啊，那相比较，他们选择了一个非常清楚的落脚点啊，比如说他们想要展开的那个世界，他们所借用的怎么通过剧场这样的一个工具来形成一个空间，来展开他们所要探讨的问题啊。相反，在这个光谱的可能靠近比较靠近另外一头，就是我们前面讲到。类似于社区剧场的，呃，南大的、呃、同学们在做的，或者他们那个之前的那个硕士学生，他们在毕业创作的时候在做的那些东西，他们更是一个非常简单的、直接的，呃呃，在我来看，甚至有点这种生猛的，呃，也是也是相对来说很粗放的、技术上不成熟的，他们试图来碰撞，碰撞外面的环境，形成话题，或者来形成他们自己的表达。这两种方式还特别的不一样，所以一则我还蛮认同您刚才讲的，说期待他们能够变得逐步变得更加成熟、更加稳定，他们能通过跟商业的这样的一个良好的结合，呃，跟互动，然后能够为自己后面的这个工作慢慢慢慢把这个基础打得更稳，往前走。刚才讲的另外一集。呃，那些东西是蛮蛮难进入到市场，不一定说市场了，其他的问题磕磕碰碰，可能也会不少。而我总是在想象，这个当然跟草台班的这些实践也有关系。我总是在想象，我们能不能在离开一些固定的渠道之外，我们仍然的可以有剧场，我们的剧场可以不受现有的那些物质条件、社会环境的影响，它真的就是能够在生活里头。比方说，我们通过一个小戏，我们昨两天还在跟朋友在在跟我聊起这个事情，说，他说他其实觉得现在有一些东西的做法蛮好，比如说我们，呃，十个八个人花很多精力去排一个戏，最后就演给三个人看，然后帮助他们解决一些事情，呃，处理一些情感的问题或者怎么样怎么样的，就是说，我觉得对。对后面的另外的那一波呃年轻的，就我们刚才拿南大的这些同学举例子的话，我是期待说我们还是得不断的去探索、去探讨剧场之外的剧场可能，让他让他以一种方法活在那里，他活在生活里头，他真的变成某种需求，而不只是归结为一个。就他能够离开那个商业生产的逻辑，呃，甚至也离开这些戏剧节的逻辑，呵呵不知道这是某种期待，这是这
0: 是一个<笑>这是一个很很美好的一个期待，因为如果是长期生活在这种体制里面哈、啊，就是我说的这种这个自带乙方基因啊，我记得好多年前看赵川老师的。一篇文章，因为说到草台班对语言的运用啊，就说我们什么时候被规训的，只有字正腔圆的，那甚至要用到共鸣的那个声音才可以上舞台，好像其他的声音是被屏蔽在剧场之外的。然后就说到，就想到这个我们专业的、呃年轻的、美丽的男男女女哈，就是他们其实都成了一种商品。啊， uh, 那我觉得在今天这个社会，其实摆脱商业逻辑是很困难的一件事情。Uh. 我之前我老在讲，我有一次特别伤心，就是我们邀请了路帕的酗酒者墨菲到我们学院演出啊，然后因为我和当时的剧组的一个工作人员蛮熟悉的，他就他就让我帮忙找四个志愿者，就是看路帕最后的合成和调整。呃，以及要其实是做剪场，因为要四个男生，台上的沙发比较重，我以为这个是不在话下的，那我就先找了我教过的戏文系的男生，然后二话不说就拒绝我了，没有理由，就是不来。然后接下来我就找了导演系的，然后他们说，呃，他们去乌镇了，然后又找了跟我们有过合作的。表演系的，他们说：“哎呀，不好意思，我们在另外一个剧组。”就最后我已经就毫无信心了，也果然没有找到。然后后来这个学校里其他人就告诉我说：“他说啊，你不知道啊，现在做志愿者也是有报酬的。<对>”啊，他说学校做志愿者也是有报酬的，或者就是你可以在那个，比如说这个学生因为寝室的卫生不好，或者是迟到旷课太多要扣分，扣道德品质分。那么做一次志愿者，你要奖励他，他可以去抵扣那个，才有人来做志愿者。我当时特别惊讶，我说啊，已经这样了。但是我我后来啊、哦，这件事儿过了好几年了，我在想，我们都是活在一种算法里面。比如说骑手，对吧？骑手送外卖的，他他活在那个算法规定的时间，不是说实际你几分钟送到。
1: 对对对你讲的一点没错。我们有一次在另外的一个。一个境外的城市啊，嗯、<笑>我们在那边演出，然后也是在一个院校里头，然后就说到说，哎呀，这个事情不很简单吗？呃，这个人手不够，我们叫几个同学过来帮个忙。他说不行的，他们说不行的，校园里头你不能叫同学随便干任何事情的啊。如果你是要找志愿者，是要通过正规渠道，然后是要付费的，是要呃，就是你不能。那我说这个人情就都是，就像您讲的，都是。到算法里头去了。
0: 对，对，就是这个，我就特别惊讶。<笑>当然，我作为老师，我是很反对，就是我们很多时候，哎呀，这个讲座没人听，赶紧去哪个班的学生要去听，这种做法，我也我也觉得是挺反感的。嗯、但是另外，我是觉得。看路帕最后合成这个不是很有收获的事情吗？为什么就没人肯去呢？那然后我就想，我们我们这种算法就在于说，呃，一个骑手他要十十二分钟必须送到你家，是因为算法规定了他十二分钟要送到。购物是有积分的，对吧？我经常收到短信说，中国移动说你有多少积分可以兑换什么东西，然后什么你在京东上买了一件东西，他就说有金豆，这个金豆你可以在抵扣。以至于现在我经常就是买东西的时候，我觉得我已经成白痴了，我不会买了，因为店员会不断地说你应该买一张什么卡，这样更合算，或者是你应该注册一个会员，对你扫会员，你下一个 APP， 然后你就有积分。就就变成说，每一件事情都有一个算法。嗯、当然，我们也可以很乐观，很我们可以有更多的期待，就是能不能有一个时刻让我不活在算法里
1: 。所以，我们刚才讲到说，两个方向啊，一个是不要精英的剧场理念，包括呃对世界的探讨。那另外一种更年轻人、更粗放、更生猛、更探索性的这样的一种介入，那通过剧场来做社会的介入。我在中间还看到您推荐的，比如说睡不好工作室啊，是他们更在探讨方法、形式，怎么能够找到一个更恰当的方式、更有新意的方式、更展开的方式去。用剧场这样的一个形式来探讨，哦，您是怎么怎么看他们的创作的？看他们的戏
0: 。目前他们的戏现场我看过两个，啊，一个是呃《霹雳》，也是今年要来参加戏剧股的展演的一个戏哈；另外一个就是去年样剧场我委托他们做的《我和我私人的新华字典》。那刚好这两个戏是。呃，不一样的方式。那《霹雳》呢，是改编自郑执的短篇小说。现在我们，呃，文学界不是都在谈吗？就两个话题吧，一个话题是所谓的东北文艺复兴，啊、呃，就是班宇啊、双雪涛啊，包括郑执啊，呃，东北老工业基地的这种生活；一个话题是我们说的新南方写作啊、呃，就是其实南，其实也也会涉及到语言的权利问题，嗯嗯嗯、对吧？因为东北话就不知道怎么就变成了一个娱乐全中国人民的方言，然后南方的语系，因为它渐渐的和普通话的差别，就某种程度上好像有点被边缘化了。其实现在我们说的那个舞台上的语言，我觉得这些都是很值得去探索的。对，因为很可怕的是，如果我们只有一个思维，就是普通话。写作的思维，这个其实是会一个非常大的一个限制啊。然后，其实我们都不知不觉中就是丢失了自己的语言。那这是另一个话题。那说回他们，就是呃，像睡不好的工作室的霹雳，就是改编了一个政治短篇小说。那当然，我觉得，呃，胡璇逸作为编剧，在这个改编中还是花了很多的心思，因为一个短篇小说的体量不大够完成一个有一定长度的小剧场的演出。那何其作为导演，呃，我觉得也是想了很多的方法，所以他们自己会有很多的命名哈。那可能赵川老师说他们是在两集中在寻找这种方式，也是因为我觉得。他们在他们公众号里面的表达是非常的鲜明的，比如说霹雳、嗯、胡璇一说，这是我们想要做到的一种文学剧场。那其实他们也有一个参照，这个参照就是欧洲，特别是英国，因为英国一直文本写作很强大，对,
1: 对,对,对
0: 吧？和,、嗯、和德国和其他国家还不太一样，他们一直剧本的写作还很强大。然后胡璇玉本人也参加过英国那个皇廷剧院的工作坊，所以我想他们内心可能有一个。自觉的参照就是作为新文本写作，那希望在文本的写作中，其实也会牵扯到对于今天的年轻人特别焦虑的一个问题，就是能不能用我的创作，或者是说用我追求的审美来界定我的身份，啊，因为好像今天的年轻人更加生活在一种身份焦虑中吧。嗯,嗯啊，这个可能也是一方面，可能是社会形态上面的一种走向开放啊。比如说，可能知青一代，这个没有什么好焦虑的。按政策，我肯定是知青，或者是说，呃，在今天的有更多选择的时候，我觉得他们需要给自己打气，他们需要用各种界定让自己明晰我在做什么。因为不然的话，这个工作室可以存在，也可以消失。其实我想，他们在这些年里肯定无数次的有消失的危机、嗯、啊。那这是他们的一种作品，另外一种作品呢，就是像我和我私人的，呃，《新华字典》。那这个作品其实是在他们在台湾读书的时候，因为参加了一个德国学者来主持的记录剧场的工作坊，那他们就开始。开始发展这个作品，那就目前的呈现来看，唯一的遗憾就是，我觉得呃，可能，可能还是差了点时间和经验，就总觉得如果再有十天，再有三天，再有三天再打磨一下，这个作品会更好。就现在好像还是一个有待打磨的一个状态。嗯嗯、那当然，另外的另外的一些他们去接受违约的创作哈、啊，好像要比他们的自发创作。略逊一筹，似乎他们自己也表达出来对这些作品的不满意。所以我想，对于今天的年轻的创作者来讲，因为会面临生存的压力，南大的这些生猛的小朋友也会有这个问题。<对>走出校园之后怎么办，对,对吧？对他们和九人不一样，九人某种程度上是啊、呃、社会人，我已经在这个社会证明了我可以立足。立稳脚跟，然后我回过头来做戏剧。但是对于这些走出校门就要做戏剧的小朋友来讲，那这一步应该怎么走？目前就因为，比如说，可能我比较熟悉的，像戏剧学院的这种体系里面，毕业做这样选择的学生凤毛麟角，或者说约等于零。嗯，
1: 对，有就已经非常的不容易。然后呃，也可能因为少，所以也没有什么现成的。路在那里，对吧？对如果走的人多了，就是一条路了，对吧？那个路路现在还没踏出来，嗯、所以呃，就得自己自己探索着摸着往前走。
0: 对他们也也蛮摸着石头过河的。是是是是是,是、嗯。就像您在瑞士的时候，仍然和草台班的成员保持联系，他们就会说：“我们做这些事到底有什么意义？我们和工人一起做工作坊，我们排戏了。”它到底能够产生什么作用？就像您说的，如果我们十个人，我们很精心的排了一个戏，我们解决了三个人的感情问题，或者是这三个人会在这一晚上会有一个特别饱满的感受，那之后呢？是不是明天太阳升起，一切就又回到了周而复始的？就像我的学生说，我毕业了，我有钱来看一场九人的戏了，但是我第二天上班，我还是一个社畜啊
1: 。这个也。也是我一直困扰的问题。嗯啊，通过我们的很多剧场的工作，呃，包括这些工作坊，包括这些演出，你的确觉得在那个现场，大家得到某种宽慰，得到某种鼓励，都得到某种释放。但这够吗？当然也有朋友跟我讲说你要的太多了。其实我跟别人在聊这些问题的时候，我渐渐渐渐趋向于找到一些一部分的答案，或者是。我觉得我很期待说这些工作能让人变得勇敢一点，呃，经历剧场或者经历剧场的工作，去面对一些复杂的事情之后，面对这些情感的冲突也好，这个理念的各种的冲突也好，人能变得丰满一点，呃呃，勇敢一点，勇敢，现在这种词汇都不太用哈，嗯、这种品。这种品格的要求都还蛮古老的啊，就是呃，我我我我我以前在草台班的时候，我提这个东西的时候，然后马上有一个小姑娘眼睛巴登巴登看着我说：“脆弱不好吗？脆弱有错吗？”嗯、我马上觉得，嗯，那是我说错了，<笑><笑>对不起。嗯、我们还是期待说，我们非常能力非常有限，通过剧场或者不能改变什么东西。但是我们能让自己变得更能够去面对一些问题，然后去从这些问题上面踩过去，或者处理掉一部分，或者怎么样的
0: ，这个也是期待
1: ，<笑>也是期待，嗯、也是期待。期待我我我回过头来，我想到你刚才讲的，呃，睡不好工作室，你说他们好像总是觉得，你看他们的最后的完成的演出，觉得好像差一点点，如果。再有一点时间，如果再有一点打磨，嗯，其实我也老遭遇这个状况，就是因为草台班的这种工作条件跟工作环境，我们总是在匆忙之中，总是在要把人凑齐，能够进行排练，然后总是这个人还没下班，然后那个人又被拖去加班，或者种种各种情况，总是不够，总是时间不够，总是条件不够，然后总在想说，哎呀。这个东西如果再给我两个星期的话，但是好像从来没有，从来没有那个两个星期，从来没有那个三天，从来没有那个后面的那一步。嗯啊，我们应该怎么来看待这样没有那个后面三天的剧场？我我不知道这个是不是有点矫情了，或者说有点抬杠了，因为这是我经常遭遇的一种状况，就是没有那个后面的三天。
0: 呃， uh, 我想这里面会有一个问题是，是一个是草台班的很多戏，其实它也是在，可能换了不同的成员，呃，换了不同的场地，但它一直在演，比如说时间比较长的《世界工厂》，我想可能我看到的那一版跟之前之后的都会有不同，这是其一。其二是我觉得草台班本身，呃，我觉得用空间的能力非常强，就是总能够根据。这个其实很临时的，而且并非严格意义上的剧场空间的空间。比如说，那行，比如说美术馆等等哈，因为它发生在过很多地方，就是它本身，呃，是通过现场的表演，把任何一个不是演出空间的空间变成了一个演出空间。我觉得草台班在这方面一定是有很多的经验。因为也积累了这么多年，然后反而让这个空间跟它原本的功能其实是产生了更多的语汇的，这是一点。还有一点就是，我觉得，呃，很多的作品里面，比如说您说的草台班也总觉得自己差两个礼拜，但是就我看的戏来讲，我觉得，比如说，呃，世界工厂，我觉得已经做得很饱满了。然后或者像。呃，隔离、哦、岛，因为在那么一个小的，而且是临着大街，又有一个透明的玻璃的这样的空间，那所有即兴发生的东西，包括临时的不在草台班预计之中的路过的人，隔着玻璃往里张望的人，它像一个鱼缸一样，就是观众在看外面的人，外面也在看里面的、嗯、诡异。对，它反而形成了很有趣的一种、嗯、对那个演
1: 剧是一个巨大的讽刺，就是说，一方面你在试探索<笑>做一个。能突破隔离，一个开放的东西，开放探讨的东西，但是他同时其实又在一种隔离。对啊
0: ，就是我们所有看戏的人都被隔离了。<咳><对>然后外面的人来回走，<对>他有兴趣了往里张望张望，<对>没兴趣的他可能看看，不知道在发生什么就走掉了。因为
1: 显然，外面的这些人跟里面的这些人不属于一种类型、一种状态的人。对。啊，他们是进入不了的
0: 。所以每一个路人其实都成了这个演出的一部分，就是因为那个。空间，啊，就是因为那个空间，所以这个我我我倒觉得就是好像有没有那两天不大是个问题，<笑>不大是个问题。那对于睡不好的工作室来讲，我觉得因为两个主创都非常的年轻，他们最近可能也有新的成员来加入了。那我是觉得可能这个里面呃呈现的有一些是。就是完全是技术层面可以做的，跟甚至跟应变能力都没有关系，嗯、就完全是技术层面，以他们的能力是应该做的更好的，好像不太是一个性质
1: 。嗯 ，OK， 我觉得我们也聊了一个多小时了，对、哦、我我还摘录了一些呃你以前文章里头的东西，我本来去想夹杂在里头，我我我可以把它读一下的。但是我现在觉得这样的话有点夹生，有点怪怪的，呃，有点太过生硬，所以还不如就这样。好，那我们今天就先聊到这儿啊！非常感谢陈志老师，谢谢，谢谢啊
0: ！谢谢赵川老师，谢谢大家
1: 。剧场是重新开始想象世界的地方，因此还是回到那句话：戏要做起来，排练要练起来。演出要演起来，好，感谢大家，再见。